0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 21 de setembro de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar. Deixa eu trazer o bom dia do Hans Muller para a gente começar aí a bater esse papo e falar sobre essas novidades, fazer esse balanço aí, desses seis meses da criação, então, da Secretaria de Turismo no município de Campos. Hans, sempre um prazer renovado, você é cada vez mais novo e a gente mais velho, pelo menos eu, né? Rodrigo também é outro que não fica velho. Mas aqui, bom dia, bem-vindo, obrigado pela presença aqui no, no Folha Noir.
1: Bom dia, bom dia Cláudio, bom dia Beto, bom dia Rodrigo, um prazer imenso estar aqui na Folha, mandar um grande abraço para Luizinho, Deve estar já atento lá à nossa conversa aqui E um bom dia especial Para os munícipes, para toda a região Que vai estar ouvindo a gente E a gente fazendo Essa prestação de contas Desses primeiros seis meses da Secretaria E nossos projetos né? O que, que a gente está desenvolvendo Na Secretaria Municipal de Turismo em Campos
0: Hans, bem-vindo, meu amigo Muito obrigado, vamos dar uma, uma geral aí Aí eu tenho um negócio para falar Lá no Morro do Itaoca Fiquei apavorado. Meus filhos foram lá, agora, no final de semana passado. O cara, cara que sobe um morro desse, que vai numa. Na minha opinião, desculpe se eu estou errado, é para relaxar, é para desaparecer, é para desligar do mundo, não é? Não?
1: É. Aproveitar esse equipamento, né? Hum, a vista, tudo hum. que a gente tem lá.
0: Os meninos chegaram eu lá em poder. cima e tinham um camarada com a caixa de som daquela portátil. Quase sempre essas músicas.
1: Essa necessidade do ordenamento do, Rapaz, dos ativos hein? turísticos é muito importante. É isso que a gente vem... Vai falar bastante Vamos hoje falar aqui. sobre
0: isso. É que eu, eu eu lembrei,
1: eu já tinha esquecido. Mas eu, eu acho que o Rodrigo, não sei
0: se concordo ou não, mas tem momento para tudo, né? tem lugar para tudo, enfim.
1: Hoje a gente encontra essa, essa, esse questionamento, né? essa discussão já nas praias, né? esse compartilhamento de, desse espaço da areia, é, principalmente com essa questão... Da, das Rapaz, músicas, do som com tá, essa possibilidade da, da caixinha portátil cada vez mais potente isso, o quanto a gente está é, se beneficiando e pensando só na gente ou incomodando o outro
0: é polêmico, mas aonde tem é, turismo forte grande, Cabo Frio, Rio né, é tudo proibido é, é. Proibido. É. proibido Rodrigo Bodir, meu filho, seja bem-vindo sempre prazer também renovado recebê-lo aqui. Dona Sebastiana também, um bom dia. Você já deu bom dia dela aí? Já, seguramente. <risos> <risos> bom dia, André.
2: Bom dia, Cláudio. Bom dia, Beto, aqui na técnica. Um bom dia especial ao nosso entrevistado do Hans, que está aqui com a gente. Bom dia a você que acompanha a gente em 98.3 pelas ondas do rádio não só aqui em Campos, mas também nos municípios vizinhos. A gente vai falar um pouquinho de turismo de Campos, mas é claro que a gente acaba englobando a região porque não dá para falar de turismo sem falar isso de forma regional, de forma estadual. Né? Então a gente vai já já falar um pouquinho com o Rante também dessa integração, é, interação e integração que precisa ter é, com os municípios vizinhos para a gente fortalecer o turismo aqui no Norte e Noroeste Fluminense. É, você, agora há pouco, falava sobre essa questão do turismo, né? e tem caixinha de sonhar algo que incomoda sim, mas também tem uma coisa que deu até confusão lá naquele Morro da Parabólica, lá no, não, na Parabólica não, aquele da Antena, Niterói, aquela pedra de Niterói sim, famosa. Sim, você, viu que já, você viu que uma pessoa estava lá tirando foto, e aí acabou exagerando no tempo que estava tirando a foto... Nas poses, então essa questão da selfie também é uma coisa, outra, foto de selfie é uma outra coisa que tem causado aí alguns problemas, gente que cai cachoeira por causa de selfie, então o pessoal também está perdendo um pouquinho a noção em relação a essa questão de tirar foto, às vezes, eu sei que é interessante, todo mundo quer mais registrar, mas ter também um pouquinho de noção, principalmente de questão de segurança e também de conveniência, porque às vezes a pessoa fica lá naquele lugar, tirando 500 mil fotos e outra pessoa quer tirar foto acaba não conseguindo, e isso quando não entra para tirar foto junto, e deu a confusão que deu nesse morro lá de Niterói, que é aquela pedra onde as pessoas simulam estarem penduradas e acabou dando a confusão e quase que os dois se embolaram e caíram lá embaixo por causa da confusão então é outra coisa também que tem acontecido né só para a gente fazer esse registro rapidamente pedra do telégrafo telégrafo é, é eu falei ah, antena baratiba. falei morda parabólica falei tudo né? Passou,
1: passou perto é um bom dia de comunicação né
2: <risos> falei tudo mesmo negócio pedra do telégrafo exatamente obrigado Hans baratiba. é isso
1: é mas é aquilo? não não no Rio
2: é no obrigado, Rio mesmo isso. falei tudo errado <risos> Mas, é, eu não conheço essa pedra, tá, gente? Mas eu sei que é um ponto turístico bastante visitado para a questão das fotos. Você falou também da, da BR-101, o acidente aconteceu, pelo menos a, a Arteris Fluminense fez o comunicado desse acidente por volta de... Há duas horas atrás, ele informou lá que a pista está é interditada é, no sentido Rio de Janeiro. Então, a pista está interditada no sentido Rio de Janeiro. E... É, parcialmente interditada ou seja, com a faixa esquerda interditada no sentido Espírito Santo. Então, o motorista está passando ali pelaquela altura de Bitió, quando vocês entendem da pedra de uma pedra que caiu, né, graças a Deus não caiu sobre nenhum carro, nenhum outro veículo. Né, então, tem interditada ali é, uma fila mais ou menos cerca de um quilômetro de fila. Né, a pista é interditada, então, totalmente no sentido Rio de Janeiro e é, com uma faixa interditada, a faixa da esquerda interditada no Espírito Santo, né? a autopista é o último comunicado feito aí pela autopista é. É, há mais ou menos 15 minutos né? esse, acidente, foi, tipo,
0: esse acidente com pedra assim, que cai, que rola que escorrega na, na carroceria do caminhão é muito comum no, no, aqui no Espírito Santo Principalmente no sul aqui acontece muito infelizmente. Mas esse é. aí, pelo, pelo menos que a gente tem informação no. Não,
2: não é pelo menos não. É pelo menos assim, né? A autopista no Twitter é, só está informando em relação à interdição da pista, que já é também um transtorno, Então a gente pede que aquele motorista que está sintonizado em 98.3 está passando aqui pela BR101, ficar atento que ali então, próximo Betioca, a, a, pé, a autopista classifica aquele quilômetro com quilômetro 86. Né? Da, BR, da, da BR, então, está com esse trânsito interditado no sentido Rio, é, com desvio desvio, né, o fluxo sendo desviado, e no sentido Espírito Santo, está em meia pista, com a pista da esquerda sendo interditada. É, aproveitando para falar rapidamente, outro, um outro assunto que já já vai estar lá na Folha 1, esse acidente já está sendo preparado para ser colocado lá, e também um outro assunto que a gente também já tá apurando aí foi a, nós até, até noticiamos, e vai ter uma coletiva agora 8h30 da, da manhã é, a respeito de um pai que teria sido agredido em Campo Novo por suspeita de ter é, cometido estupro contra uma contra a filha, né? E aí ele acabou depois confessando na delegacia, mas isso causou um pouco de indignação porque as pessoas muitas vezes não entendem, né? Mas quando não, como não já estava fora do flagrante e não tinha mandado de prisão, ele né, acabou sendo liberado após prestar depoimento mesmo mesmo tendo confessado, né? Isso acabou gerando nas né, pessoas uma certa revolta, né? Como que uma pessoa confessa um crime e, e sai ileso da delegacia, mas a justiça, né, se não é em flagrante, se não tem o mandato de prisão, ele tem que ser colocado em liberdade. E aí a polícia sim pediu o mandato de prisão, foi expedido na noite de ontem. E hoje, já nas primeiras horas do dia, a Adean é, cumpriu esse mandato de prisão. Então esse homem foi preso por volta de 7 horas da manhã. E agora, oito e meia da manhã, a delegada é, vai dar uma, uma coletiva lá para a Madeleine, Madeleine, Madeleine... né? Madeleine Deichmann. Isso, vai dar uma coletiva para falar sobre esse caso, só para a gente fazer esse registro aqui no Folha 1, pra que, pra, que daqui a pouquinho vai estar todas essas informações lá, vão estar todas essas informações lá no Folha 1.
0: Perfeito. Quer abrir essa pauta aí, por favor? Essa revitalização do CAIS, essas ações aí? Do é, ele... na
2: verdade, dizer assim, que é um prazer receber o RANS aqui, né, eu acho que onde ele teve que da outra vez eu não estava, é né, então assim, é um prazer receber o RANS, a gente tem acompanhado o trabalho do RANS, desde a época que o RANS também já tinha atuado como na né, superintendência de turismo, na época do... do governo Rafael Diniz, né? Ele depois teve por Rio das Ostras e agora no dia... Ele chegou um pouquinho antes no governo, mas no dia 30 de março, mais ou menos, foi quando foi criada a Secretaria de Turismo, que era um pleito feito aí por, por alguns setores, que Campos tivesse uma secretaria diretamente para tratar sobre turismo. Antes, ela era uma secretaria, uma subsecretaria ligada ao desenvolvimento econômico, aqui de Campos, né, que tinha o Mauro Silva lá. E desde então foi criada a Secretaria de Turismo com esse propósito né, de uma maior integração, um trabalho que já vinha sendo feito pela Patrícia Cordeiro, que era até então subsecretária lá. Ela está como de, de turismo ainda é, ela está como subsecretária sub de turismo ainda né? e aí chegou o Hans trazendo as ideias dele também, as propostas dele nesse diálogo para poder a gente movimentar o turismo que como eu falei não pode ser uma coisa isolada de campos, campos claro precisa sim é, de uma atenção maior e a gente falava sobre os bastidores que não é uma, uma atenção só do poder público, as parcerias público privadas são importantes, é importante a iniciativa privada também entender né, que se quer tirar e é, é, lucrar, fazer com que o desenvolvimento venha com o turismo, é importante se investir no turismo como qualquer outro setor, é como qualquer outro negócio. Não tem como você ter lá o seu espaço e achar que de uma hora para outra aquele lugar vai se tornar um atrativo sem que você trabalhe por isso, sem que você dialogue com, com o poder público, né, sem que. Então é, isso é importante. E por isso a gente convidou o Hans aqui, para que ele fale um pouquinho sobre esses seis meses, né, o que já vem sendo feito e o que vem sendo projetado, porque a gente sabe que em seis meses também né, é o início de um trabalho. Hans, então para é ah, a gente começar, eu queria que você falasse, eu botei na pauta a questão da revitalização do Lap, que é uma coisa que foi essa semana agora, que teve a inauguração de um letreiro lá, para que as pessoas possam estar tá fotografando, prestigiando... É, o pôr do sol aqui no Rio Paraíba, que é, um, com certeza, um dos cenários mais bonitos ali na Curva da Lapa, mas eu queria que você me falasse ali, o Cais da Lapa, ele representa, na verdade, mais do que só a revitalização do Cais da Lapa, ele também é um projeto em relação a essa, o retrofit aqui do centro, ou seja, a valorização da área central de Campos, principalmente pelo
1: potencial que a gente tem é, histórico, né? de prédios e de tudo, não é isso? Perfeito. Então, bom dia novamente, Rodrigo. É, a gente vem trabalhando, né, conversávamos sobre isso lá na primeira entrevista, logo que chegamos na secretaria, é, dessa necessidade de, de reativar no, o, no sentimento da população, do município, do campista e da região, é, essa, esse pertencimento. né? E, e é isso que a gente vem fazendo. É, um letreiro é, artístico no caso da Lapa é, dá esse sentimento, uma valorização... De, do quanto a gente gosta da nossa cidade, o quanto a gente tem é, lugares bonitos que podem ser apresentados hoje com, com a tecnologia, a gente leva isso é, para todo lugar, né? Então, a gente começa no Cais da Lapa, então a gente vai da, do Cais da Lapa, ali da Curva da Lapa, revitalização, nós fizemos a inauguração da pintura artística ali no, no dique do Cais da Lapa, viemos agora para o canteiro, fazendo toda a questão do letreiro artístico. Dentro de mais ou menos dois meses, a gente vai estar tá já com a sede inaugurada ali no Cais da Lapa. A sede do turismo, então, vai ser dentro do equipamento, é, é, um ativo turístico, que é o Cais da Lapa. Dali a gente vai fazendo, e já num processo de revitalização do centro histórico, para que a gente possa... Né? Seguindo as diretrizes né, da Constituição Federal de 88, o turismo ela é, é responsável por proporcionar o desenvolvimento econômico e social da população. Para isso, a gente busca reativar é, as potencialidades da, da nossa cidade através de atrativos. Né? Então, hoje nós temos uma cidade que é caracterizada por uma diversificação de polos econômicos, nós temos Guarujá como um polo de desenvolvimento econômico, nós temos Goitacaz como um polo de desenvolvimento econômico, nós temos a Pilinca e a região ali da Arthur Bernardes como um polo de desenvolvimento econômico, então o, o munícipe de Goitacaz, ele não tem uma necessidade de vir diariamente ao centro, para pagar sua conta para fazer uma compra de, de, de um perecível de uma roupa, de um, de um mobiliário para sua casa então ele vem para uma questão muito específica é, de, da sua demanda para isso a gente precisa dentro do centro histórico com esse esvaziamento que, que a gente percebe no centro é devido justamente que o município ele é atendido já na sua região né, da, sua, da sua residência com isso a gente precisa é, trazer novos moradores, novos investidores. E só o investidor, o empreendedor, ele só vai aportar recurso numa região que ele tem segurança que vai dar certo. E a, o, a Secretaria de Turismo ela vem justamente apresentar, né, preparar junto aos seus pares. Né, quem são os meus pares? Os órgãos municipais, segurança pública, saúde... É, limpeza, mobilidade urbana, então eu tenho que estar tá junto a eles preparando o um ambiente para que o empreendedor perceba que o centro histórico é um bom lugar, é um bom ativo de investimento com isso a gente vem trabalhando com esses pares e aí rompe um pouco eu acho que é uma pauta que o Rodrigo vai trazer, mas a gente já vai adiantar um pouco, rompe um pouco a bolha do, do município e vem para a regionalização. A gente tem uma característica, né é, a nossa região turística da Costa Doce integra cinco municípios, é, São João da Barra, São Francisco, São Fidélis Cardoso Moreira e Campos, onde a gente está então, falando aí de quase de um milhão de pessoas, de munícipes, aí, onde a gente vai estar tá trabalhando e atendendo, mas a gente rompe ainda essa, essa regionalização do turismo. Hoje a gente tá, faz parte... É, é uma cidade integrante do SIDENF, que tem 20 municípios, então a gente dialoga, dialoga ali com o SIDENF, é, através da Câmara Técnica do Turismo, per, numa percepção de, de pensar toda uma região Norte e Noroeste para uma apresentação para esse desenvolvimento econômico, entendendo que o desenvolvimento econômico reflete diretamente a um desenvolvimento social e Toda é, uma relação, eu estou fazendo um grande uhum. apanhado para uma discussão que a gente vai ter, toda uma relação é, de portas abertas com o governo do estadual, né? desde a LERJ a Secretaria Estadual é, de Turismo, com o secretário Gustavo Tutuca, o presidente da LERJ, o Rodrigo Bacelar, é, o, os ministérios, tá? a, a União, a Federação, ela abre a porta para a gente desde o siciliano, através da presidente do Cidemf que é a prefeita Fátima, que é a presidente do SIDENF, de Quissamã. O próprio prefeito Vladimir Garotinho, ele escancara muito essas portas para a gente. O presidente da Câmara Municipal, Marquinho Bacelar, ele representa para a gente também um tapete vermelho é, na alérgio no governo do Estado. Então, a gente dialoga com esses interlocutores trazendo é, é, novos recursos e visibilidade para a nossa cidade principalmente para a nossa região, para que possa ser atrativo de novos investimentos. E aí a gente vem para o Cais da Lapa novamente. Vem para o Cais da Lapa. Quando eu preparo o ambiente do Cais da Lapa, Coloco ali uma pintura artística, um letreiro artístico, a sede da Secretaria Municipal do Turismo, preparo o ambiente junto às instituições de classe, Carjó, Pacic, CDL, começo a contemplar um grande diálogo aí. O que a gente necessita para que seja atrativo de investimento? E a gente começa a pontuar o que, que a, a Carla Certa precisa, o que, que a João Pessoa precisa, o que, que o empreendedor do centro precisa para que a gente possa estar tá desenvolvendo isso. E o que, que o município um, e o visitante vai encontrar nesse lugar que vai deixar o seu recurso ali. O que, que é atrativo para ele. Eu vou passar ali, vou tirar foto é, no leteiro é, artístico do Caixa da Lapa. Por quê? porque ele é instagramável, né? porque vai, vai ficar bonito na foto. E o que, que isso leva? Isso leva uma vontade de abrir um comércio no qual vai reverter em SS para o município. Então, olha a gente falando. De desenvolvimento econômico municipal atrelado a uma geração de emprego e renda. Então, a gente precisa estar atento à qualificação também junto à Secretaria de Qualificação e Emprego. Então, a gente faz uma é, a Secretaria de Turismo ela vem fazer uma intercomunicação entre os nossos pares tanto dos órgãos municipais como também do terceiro setor e principalmente como o Rodrigo falou uma iniciativa sempre de realização da iniciativa privada é, pro privado. É, ali o Cais Lapa realmente ficou muito bonito assim, se eu puder
2: fazer só uma observação que não tem nada a ver com, diretamente com o Cais mas assim, foi uma infeliz uma infeliz coincidência a inauguração daquele lugar com a igreja fechada porque tá com a luz cortada, a igreja da Lapa, né, que não tem nada a ver com a prefeitura, bom deixar claro isso, ele é mantido pela Santa Casa Misericórdia, se eu não me engano, e que é um
0: patrimônio. É,
2: exatamente. E aí você, te... ou seja, conta... né, você ali não tem como você falar de de Cais da Lapa sem que você é, tem aquele, aquela igreja fechada, se você for, quiser atrair um turista para ali, aquilo ali tem que estar tá aberto, e estar tá de portas abertas. Então, assim, foi uma infeliz coincidência a inauguração dali a, a acontecer no momento que a igreja está fechada, porque está sem <risos> energia, né? Então, assim, é, acho que é uma coisa para a gente pensar também essa questão do patrimônio de uma forma geral, né? que é, a Santa Casa tem, inclusive, é, a responsabilidade sobre a, ali a, a, o, imóvel. o imóvel, né? Mas, assim, eu acho que é uma discussão até maior para ser feita até com a Diocese, com todo mundo, porque, afinal, também faz parte da igreja, né? Então, assim, é algo que a gente precisa é, discutir, talvez até o melhor aproveitamento daquele espaço se a gente realmente quiser transformar aquela região do Cais da Lapa ali um atrativo, né? Não tem como você ir visitar ali. É, é, o Letreiro é muito bacana, é uma iniciativa que em todos os lugares é, e valoriza mesmo para as pessoas podem falar assim ah é, 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 né? algumas pessoas ah campos precisa tanta coisa para botar um letreiro né mas isso é ignorância quem pensa dessa forma na minha opinião é uma opinião minha tá gente é porque todas as cidades têm isso e é muito bem aproveitado então assim é, a gente tem que pensar que essas iniciativas mesmo que muitas vezes ao olhar de quem não vive o turismo diretamente acha que é besteira, quem está lá trabalhando, gente, que está planejando as coisas, sabe o que está fazendo. Sabe que aquilo dali faz parte, como o Hans falou, de uma questão de afetividade, de valorização da sociedade, dos espaços. Então, não é, não é um só um letreiro como se algumas pessoas andaram falando e aí como sempre vem a crítica, né? Ah, precisa de tanta coisa e, não, e aí se preocupa com o letreiro como se isso fosse movimentar o turismo. Isso movimenta
0: também o turismo. E não é só isso, né, vocês Desses seis meses, né, a gente está citando... Assim gente... Desculpa, falar... só, antes de você falar dos seis meses, é só salientar, e aqui eu não estou fazendo defesa de prefeitura, né? não é isso, é questão disso, é questão de visão e de opinião. Cada verba é uma verba. A verba da educação é da educação, você Sim. não pode colocar lá na, no letreiro. A verba, isso é velho, isso é antigo, todo mundo... É, pode saber disso a verba da saúde não pode tirar a verba da saúde para fazer um letreiro como também não pode tirar a verba do letreiro para fazer pra colocar na saúde é a tal do né a verba carimbada pode vir em caso de remanejamento mas aí é outra história e leva a perder tempo com isso não é. mas você falava sobre essa coisa o turismo Rodrigo no seu raciocínio é perfeito não é só turismo externo a gente não tem que trazer turistas só do Brasil do mundo não isso é uma ideia que a gente sonha mas tem o turismo interno, tem o próprio campista, tem aqui o turismo regional uhum. que você falou, e isso rende sim. Sim. É, eu, você não dizer... ficou com vontade de ir lá tirar uma foto, não? Então, eu... eu... Porque você é um, é um influencer. É, na verdade, na
2: verdade, a, a única foto que eu tenho ali no Casa da Lapa é num quiosquezinho bebendo uma cerveja ali. É a única, a única foto que eu tenho é, que pegar... É, vou deixar essa foto guardada. <risos> é a única foto que eu tenho ali no Casa da Lapa. Eu nunca tirei foto ali é, em outro momento, senão nesse uma vez que eu Fui resolver alguma coisa, se eu não me engano, na Receita Federal, e aí demorou,
1: demorou demais, aí eu atravessei a rua e fiquei ali no quiosquezinho. E, essa, e esse é o grande ponto, né? Eu quero que mais Rodrigos vão lá Sem sim utilizar dos nossos quiosques sim, sim. Sim, para eles é, é, estavam abandonados. Beber uma cerveja, comer um tiragulho. Colocar uma ideia, no E fim de isso tarde. vai exigir que aquele permissionário do quiosque que aquela região desenvolva na qualidade de atendimento, na qualidade do seu serviço. Uhum. Isso, olha, eu voltando à qualificação. Uhum. né? Para que a gente possa estar tá ali junto ao SEBRAE fazendo treinamento, desenvolvendo é, precificação, manutenção, armazenamento. Então, a gente, olha como a gente começa a gerar uma demanda e começa a... a ter uma cadeia produtiva, uhum. né? Como aconteceu, muito bem desenvolvido pela CDL Jovem, né? o Festival de Petisco, é, onde o Boteco do Cabeça foi campeão, e você vê, ele já tinha um grande movimento, mas deu um boom, sim, sim. né? Porque ele virou um ponto turístico, né? Comeu o torresmo, você vai a campo, ah, tem que passar lá para comer o torresmo. Uhum. Então, que é um prato que foi campeão no festival, e a gente começa a, a, a ver o quanto um festival deixa, e esse é o grande papel qual o papel de um festival qual o papel de um congresso qual o papel de uma discussão, de um encontro que a gente promove é deixar um legado né? deixar um legado a partir de uma roteirização turística deixar um legado de qualidade em atendimento, deixar um legado em, em, uma, em um atendimento uma, uma, um, um desenvolvimento em serviço para que a possa estar tá recebendo mais visitantes. Receber mais visitantes, munícipes ou de fora é, representa o, a circular melhor a economia, com mais qualidade na nossa região. A secretaria então ali já deve começar. É, aqui, daqui a quanto tempo mas já deve estar instalado ali? Dois meses. Nós aproveitamos ali, é, eu venho acompanhando a obra né, muito de perto. É, e aproveitamos até agora essa inauguração do letreiro artístico fizemos a visita técnica é, junto ao fiscal tenho até que agradecer muito ao fiscal Felipe da Secretaria de Obras ao empreiteiro que tem se dedicado ali porque todo o processo burocrático é, ele é moroso mas ele tem se dedicado a entregar a gente esse equipamento sabe da importância do equipamento é, é, para é, esse ativo ali não é só a secretaria, não vai ser só um prédio administrativo, ele vai ser um prédio administrativo dentro do ativo turístico, uhum. então a gente deve ali cuidar e promover cada vez mais domingo nós tivemos é, realizando ali junto e principalmente coordenado pela ordem pública é, o festi primeiro festival de pesca com caiaque saíram 7 horas da manhã 113 caiaques para fazer a pesca até o meio dia ali entre a ponte é, Leonel Brizola até a ponte da Lapa, né? e com peixes é, de até 60 centímetros que foram pegados ali, isso... Estava lotado, eu vi, é, e, foi, vi foi, foi, e foi lindo, esse resgate do esporte náutico para ah. o Paraíba, é, a família estava contemplando ali, você... Eu passei na Igreja da Lapa, estava tendo já a missa, quando eu cheguei, estava tendo a missa, as portas estavam abertas, tendo a missa na Igreja da Lapa. Ah, gente... então voltou a luz, será? Foi quando? D domingo? Foi pela manhã, então é. eu não sei se eles aproveitaram é, a luz natural para fazer, mas eu sei que o prédio... Eu estive visitando o prédio tem uns 15 dias, até com a historiadora Rafaela, é, com o pessoal do Sidenf, gente... com o pessoal da Santa Casa, a gente tenta... É... Mas o investidor hoje poderia, pode buscar a Santa Casa para fazer um atrativo ali e até fazer um aluguel, fazer uma, uma permissão de uso, fazer alguma coisa. Só que ele só vai olhar para aquele equipamento ali, para aquele prédio que tem potencialidade de ser um restaurante, de ser uma loja, se ele vê que, puxa, vai ser interessante, o meu cliente vem até aqui. Então, não só da iniciativa pública de transformar aquilo lá em um museu, em uma ah, casa do artesão, é, é. mas pode ser muito além disso. Aquele uhum. prédio ali, que, que, que era uma escola, pode virar um, um restaurante, um salão de festas, que são ativos turísticos, que uhum. podem ser desenvolvidos. Então, a gente começa, através da secretaria, dialogando e, principalmente, ah, é, nós transformamos, a gente tinha grandes problemas de uso de substâncias psicotrópicas ali no quiosque, quando, lá em 2017, uhum. 2016 quando eu era diretor de turismo é, de prostituição, uhum. naquele lugar ali daqueles quiosques revitalizamos aquele quiosque naquele momento, veio a pandemia foi fechado, teve a depredação, hoje a gente está resgatando novamente o Caso da Lapa como nós estamos fazendo com vários equipamentos. Uhum. Né? É, o Itaoca estava fechado desde de dezembro, nós estamos, revitalizamos ali aonde foi, é, onde desmoronou. Mas já está aberto ao público. Já está aberto ao público, já com toda uma tratativa. Secretaria de Turismo, Ordem Pública, Subsecretaria de Meio Ambiente para um ordenamento, pensando em segurança do visitante. É porque é uma é, APA, né? É uma APA, é uma APA, é né? uma área de proteção ambiental. Então, tem toda uma legislação específica do, do meio ambiente. Então, a utilização de lá realmente... É... Eu sou psicólogo, Cláudio. Então, é... pensar esse comportamento humano no meio social é, é uma discussão que a gente leva é, é muito... Né? Sim, não é só a gente preparar os equipamentos turísticos, né? a infraestrutura turística, mas também o comportamento das pessoas uhum. mas ele só vai respeitar o outro e não é, é, é do campista não é o, do Macaense, não é o, 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 o sanjoanense. não, é, é toda hoje a gente vive uma globalização do que é, tirar uma foto é mais importante do que uma contemplação ao Sim. vivo até na então, hora de comer... A gente comer, se vê rapaz. mais pela tela do que
0: é. É, ao ah, vivo. Cada um toda na televisão. Mas até na hora de comer, tem muito meme disso, que às vezes uma pessoa fica esperando a outra. Porque o marido tem que a mulher, a foto, vai, tem que postar. Uhum.
1: E com fome está a pessoa... Então, é, é com você que é psicólogo que precisa explicar isso. A gente precisa sempre encontrar esse equilíbrio. né é, Então a gente vem fazendo dessa forma.
0: Ô Hans, deixa eu te fazer uma pergunta aí, seguindo essa linha do tema colocado pelo, pelo Rodrigo, os seis meses de uma espécie de balanço, você falou em prestação de contas, o que eu acho muito legal, está é, tá aberto, transparente para né, se colocar aqui à disposição da gente, dos ouvintes, o que, que de concreto é, aconteceu nesses seis meses que você soma como, como ponto positivo, né, o que de concreto também aconteceu que não foi positivo, foi negativo que você não conseguiu resolver e sobretudo nesses seis meses o que, que você conseguiu entender e, e, e perceber, captar sobre esse turismo de campos que precisa ser feito com é, que são essas micro ações, são fundamentais mas eu digo na, na, naquelas macro que precisa ser feito com é, rapidez e com determinação para conseguir fazer Campos porque Campos hoje tem a, o potencial turístico gigante a gente falava até que eu, eu comparava que Campos parece até um, um poço de petróleo do pré-sal que ainda não foi explorado no turismo mas uma hora vai mas um dia a gente quer ter essa vocação turística
1: Rodrigo trouxe muito bem um recorte temporário né, histórico é, éramos diretoria de turismo na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, então sempre fomos vistos como uma base do desenvolvimento econômico. Isso é, é maravilhoso. Né? Depois fomos para a Subsecretaria de Turismo, hoje somos Secretaria de Turismo. Então nasce muito bem gerado muito no, no, a Secretaria de Turismo, no, no momento certo, maduro, tanto da do executivo, do legislativo, da esfera federal, da esfera estadual, das relações. Mas ainda, é, eu usei uma metáfora junto ao Miel, que é o consultor é, do SIDENF, da Câmara Técnica de Turismo do SIDENF, que tem prestado uma consultoria para a gente através do SIDENF, usei uma metáfora que é, a gestação da Secretaria de Turismo, ela foi perfeita. Ela nasceu, a Secretaria de Turismo, nasceu no momento certo, nos nove meses é, maduro. Só que, nos seus primeiros gritos, né, nos seus primeiros choros, ainda foi necessário identificar que a necessidade da lei para a incubadora, para maturizar, para a gente, ainda tem muitos aspectos de uma secretaria, de tornar-se uma independente, é, ter maior, é, principalmente, é, aspectos de que, quais são os seus verdadeiros objetivos, uhum. no entendimento de fora para dentro. Então, essa criança sabe por para que, que veio, mas precisa apresentar e mostrar para os seus pares, não só as secretarias, é, os órgãos municipais, mas também a iniciativa privada do terceiro setor, qual o papel do turismo. Né? Então a gente está numa grande incubadora ainda, e nessa incubadora, o que, que a gente já vem fazendo nessa, nessa incubadora? A gente vem dialogando com o governo federal, então já estive, logo nos primeiros meses nós estivemos em Brasília por duas vezes, conversando com o Ministério de Turismo, Ministério das Cidades, é, com os deputados, já trazendo recursos novos, já estivemos com o governador, com o secretário de turismo, com o secretário de qualificação, para que a gente pudesse, então, trazer recursos novos, novos investimentos públicos para essa cidade. E, principalmente, estamos fazendo, é, nesses primeiros meses, um grande diálogo é, com o secretário de Quissamã, Arnaldo Matoso, com o secretário de turismo de Maceió, que é um campista, Eduardo Monteiro, que tem feito um intercâmbio com a gente é, administrativo e principalmente é, é, intelectual né, em relação à aprendizagem de, de, dessa esfera. Nós temos, estamos falando aqui da, dos secretários da Costa Doce. Então, de fato, hoje nós organizamos todos é, os, at, os ativos, capitaneando os ativos do turismo de campos, já entregamos isso, né? já fizemos essa captação, onde o principal ganho é essa relação de, com a esfera federal, a esfera estadual, terceiro setor, com SEBRAE, SENAC, CDL, ASIC, Carjopa. Então, é voltar esse diálogo com o terceiro setor para que a gente possa... Esse é o maior ganho. pós dois meses, o que a gente vem fazendo nesses quatro meses? Realizando junto com os nossos pares, já alguns festivais, né? já participação principalmente em feiras, que é o grande papel da Secretaria, que é levar a cidade e mostrar suas potencialidades para que o investidor, puxa, campus tem potencial para eu implantar o meu negócio de um aerobarco no Paraíba. Ou, não precisa ser um aerobarco, de botar ali um pedalinho, né? fazer um investimento naquela cidade. Então, a gente tem participado, levamos Campos através de um grande equipamento, que eu tenho que agradecer ao Júlio Cossolosso, porque ele traz para a gente um equipamento super é, é, atual, que é, é, você permite visitar, nossos ativos turísticos, né? Ele fez umas imagens, captou imagens 360, é, onde nós levamos o caixa da Lapa, é, Lagoa de Cima, o, o Quadrilato Histórico. É o Tour virtual. A, o né? tour virtual uhum. através, então, você tem a possibilidade de estar em Quissamã que nós estivemos nós estivemos na feira de agropecuária em Campos nós estivemos em São Francisco nós estivemos no festival de Sanfona e Viola do Sesc em Rosal nós, nós vamos agora para a Bave Expo Rio, né, a Bave é a maior feira é, de turismo é, do Brasil a gente é, vai estar presente levando o tour virtual então estamos lá em Kissamã estávamos lá em Kissamã e a, todo visitante da Expo Agro de Kissamã teve a possibilidade de visitar o Museu Histórico de Campos uhum. teve a possibilidade de conhecer a Catedral por dentro teve a possibilidade de conhecer a APA do Itaoca e Lagoa de Sima. a realidade virtual através aquele da óculos, realidade virtual bom. através daquele Esse óculos uma televisão interativa, uma parceria que o Júlio fez com a Secretaria Municipal de Turismo, e a gente vem levando ele para diversas cidades, diversas feiras, diversos eventos, para que a gente possa é, apresentar os nossos ativos. Para que isso? A gente vai lá, para que fazer um stand é, numa, numa feira, num evento? Para que a gente possa mostrar os nossos produtos. A gente quer vender, né? Se, Vendeu se você produto... não conhece,
0: você não viaja se você não, não fica sabendo,
1: não desperta curiosidade não... É, é a alma do negócio então é, a gente traz é, toda esse, hoje de fato a gente vem fazendo, organizando já, trocando as rodas que forem necessárias nesse grande trem é, essa grande locomotiva que é o turismo, para que a gente possa estar tá apresentando nossas potencialidades, como muito bem Cláudio falou, que nós temos grandes potencialidades para que isso de fato seja um atrativo, seja um ativo de investimento, trazer novos investimentos e garantir. É, o papel da Secretaria hoje é garantir que o Congresso Estadual que está é, sendo realizado em Campos dê certo, que um grande festival dê certo, que a Feira das Oportunidades que acontece hoje, abre hoje no IFE, que ela dê certo que é, é, a discussão, hoje nós teremos uma discussão com a Ordem Pública, né, foi chamado pela Ordem Pública a pensar um ordenamento do, de Lagoa de Cima aos final de semana, nesse grande calor que Júlio abriu o programa hoje, falando do, do grande calor que nós estamos passando, não só na nossa região, mas no país, é, o quanto isso tem levado maior, maior número de visitantes à Lagoa de Cima e que necessita um ordenamento necessita um ordenamento público, mas também de uma educação é, é, do nosso visitante.
0: Outro problema também, Lagoa, aí começa a falar de sonhos, faz aqui um programa inteiro só com, com esses problemas, mas é isso. Mas e o que, que não atento, deu certo gente? que você não conseguiu e não ficou bacana aí nesses?
1: Não, acho, acredito que esse não deu certo ainda, ela ainda está na incubadora, é porque ainda temos a cultura de... Ser, sermos vistos como um turismo apenas de entretenimento e lazer, então a gente deve promover a Secretaria de Turismo hoje é, por uma normativa do Ministério do, do, do Turismo, uma normativa da Secretaria de Estado é, o papel da Secretaria de Turismo não é realizar ela primeiro identifica a partir do momento que ela identifica que, que aquela, aquele evento, que aquele atrativo é turístico, ele começa, então, a fazer um planejamento, uma organização, um ordenamento um, para fazer um fomento. E quem realiza as atividades turísticas? É o terceiro setor, é a iniciativa privada. E ainda acredita-se então romper essa cultura de que o turismo ele realiza. Não, o turismo, a principal é, ferramenta do turismo é das mãos, das mãos, a Secretaria de Esporte, que vai realizar o evento de Motocross, a Secretaria de Saúde, que vai realizar um congresso em saúde, a Secretaria de Educação, que vai realizar um grande festival estudantil, a Secretaria de Cultura, que vai promover o Festival Doce Palavras, que valoriza em, em anos ímpares a cultura tanto literária quanto cultural e gastronômica da nossa cidade. Então, e a gente vai fomentar e fazer com que isso dê certo. A gente vai dar as mãos aos pares, né, às secretarias, ao terceiro setor, a CDL Jovem, que vem é, realizando tantos festivais importantes para que aconteça... É, para que apresente as nossas potencialidades e re, já realizando a iniciativa privada, que promove, sim, shows, mas que promove é, construção, é, investimento na rede hoteleira, na rede gastronômica, na rede de ensino, na rede de saúde. Nós somos polo em saúde e em educação da nossa região. Então, é, é, há um grande investimento nisso. É.
2: Raiz, é, falando um pouco sobre essa questão de sinergia né, que você falou muito aí. É, às vezes isso, como é que tem sido tratado isso dentro da, da, da própria estrutura municipal? Porque a gente muitas vezes vê a.. a um, ações independentes da cultura, né, da Fundação Cultural, e aí a gente vê ações independentes da Secretaria de Educação que também dialogam com a cultura, e aí a gente vê ações da Fundação de Esporte e aí projetos de esporte dentro da Secretaria de, de Educação que muitas vezes não, não dialogam. E aí, como é que é isso? Como é que tem sido tratar isso, é, mais do que externamente, com esses outros setores, dentro da própria estrutura municipal para que isso funcione? É para que, por exemplo, para que a Fundação de Esporte é, faça um evento com essa preocupação de interagir com vocês, para que a, a Fundação Cultural também tenha essa preocupação de quando pensar em fazer alguma coisa antes de começar a executar, sentar com vocês para discutir esse planejamento é, de divulgação que muitas vezes fica por parte também do turismo.
1: A gente, eu acho que uma habilidade né, técnico-funcional que eu tenho né, na, na psicologia... Que eu venho estudando há alguns anos é, Me permite transitar bem Nessa relação com os meus pares né? é, Há uma resistência sim Justamente pelo que eu falei agora né, do, De uma cultura Existe a cultura de cada um Realizar o seu Como, Vamos para uma questão mais macro
0: uhum.
1: São João da Barra pensava só em São João da Barra Campos pensava só em Campos Kissamã pensava só em Kissamã E hoje não Hoje eu tenho que sentar com, com é, o é, Edivaldo, uhum. secretário de, de São João da Barra. Tenho que sentar com o Arnaldo, secretário de Quissamã, de Tenho que sentar com Mariana, que a gente também esteve lá agora, no Caminho do Açúcar, semana passada, é, em Cardoso Moreira. Temos que pensar a região. Porque nós temos a, a rede de hospedagem, mas daqui a pouco eu estou indo para a Reserva Caruara, em São João da Barra, para poder dialogar junto à gestão da, da reserva o que, que a gente pode trabalhar junto, uhum. né? levando é, maiores visitantes para lá, que esses visitantes que sejam de fora vai estar tá ocupando a minha rede hoteleira em campos. Então, esse diálogo é um benefício mútuo. Então, a gente... Vai quebrando barreiras em relação aos nossos pares, não só internos, mas também externos, visualizando principalmente esse objetivo é, da Secretaria de Turismo, que é promover ao Rodrigo, promover ao Cláudio, promover as ações do Beto, para que a gente possa realizar é, sem nenhuma vaidade, pensando justamente naquela matriz de desenvolvimento econômico e social que é destinada à Secretaria de Turismo hoje, nesse amplo diálogo. Hoje nós temos um amplo diálogo, tanto do Executivo com o Prefeito Vladimir, ele coordena muito bem isso, né? me deixou muita vontade nisso, quanto com a Câmara, né? com o Marquinho representando os demais vereadores, aí, o Presidente é, me coloca muita vontade também a atender a esses vereadores é, que representam uma população
0: são oito horas e dois minutos em campos, é turismo, não dá para você fazer um programa, nem né? que seja uma hora e meia como o nosso, mas não dá para você fazer em um para você falar de turismo, é, turismo é, é porque ele envolve todas as outras secretarias também, então ele envolve esporte, envolve educação, envolve segurança, envolve tudo, tudo, saúde, né, limpeza pública, você não faz turismo sem, é um conjunto, iluminação, você não faz turismo sem estar agregada a essa, a, a, a toda é todo corpo administrativo, é toda máquina administrativa. Aí vem, né, por exemplo, a pergunta de formação de guias turísticos, que lá no Nordeste os meninos já nascem, as meninas já nascem com guia turístico. É fantástico aquilo. É, e aí, na minha opinião, trago também para a gente conversar depois, se for possível, o tempo, é, o turismo, porque nem existe o turismo né, de verão, turismo de serra, turismo de inverno, turismo de histórico, turismo religioso, isso,
1: educacional, e educa de saúde. saúde, você
0: tem um milhão de, de opções de, de turismo ah. dentro desse município. Aí você fala, e nós temos um aqui, nós tu...
2: temos um aqui que, que já é natural, que é o turismo de negócio, porque muita de gente negócio, que, aí que sobrou para é, cá. É, então assim e, e muitas vezes não é explorado também devidamente, como porque a, a pessoa vem para cá no fim de semana. Se ela não encontra uma programação, ela não fica aqui no final. Ela vai embora. Muito bom, ah, Rodrigo. Eu
1: gostaria de só, só pedir um, um, um parênteses aí quando fala de programação. Né, o prefeito aceitou muito bem, né, um, um, nós mandamos uma minuta para ele, sobre o nadopor único, que é justamente uma ferramenta para que a gente possa ajudar é, uma consulta prévia em relação à viabilidade dos eventos uhum. e autorização desses eventos. Se O produtor hoje ele vai até a Secretaria de Turismo para viabilizar o seu evento né? e a gente começa a distribui para as nossas secretarias para saber se existe é, alguma interferência ou não em relação à data, em relação à programação esse nada por único então é, faz com que a gente dialogue é, com as demais secretarias mas principalmente a gente passa a ter informação de todo o evento e, e toda a característica de evento que vai ser realizado no nosso município que facilita pra gente não só na construção de um calendário ou numa agenda cultural um calendário já é, estabelecido com existe as um tradicionais, calendário o calendário de festas tradicionais. Tradicionais. Né? Mas ex tem até um, existe tem até um livro. Eventos. Ah. Existem eventos acontecendo a todo momento. Que são as. A, aí entra na Não, agenda eu... cultural. Ah, tudo bem. Que são aqueles tá. eventos tradicionais, beleza. Os eventos aqueles tradicionais. Que são
0: feitos é... esporadicamente.
1: Caminhada de Santa Amaro, Festa do isso. Santíssimo Salvador, Festa de, de Santa Terezinha, Festa de São Benedito na Lagoa é de Cima Sim, Então, é, são festas é, tradicionais, né eventos e eventos já consolidados em nosso, em nosso município. Oh, e, tem... Só que a gente está falando de agenda cultural. Agenda cultural é, é a forma de... Todo momento acontece evento na nossa cidade. Passeio ciclístico, é, caminhada, toda... é, festa de, no bairro, festa... E isso a gente trouxe para a gente, para o turismo, para a gente poder, é, não só organizar essa agenda, que é fundamental para o nosso visitante, mas também... Para que a gente possa fazer um ordenamento. Junto com a ordem pública, a limpeza, a iluminação, a saúde, eles conseguirem programar as suas ações nas, nos mais diversos setores. Com isso, o visitante de negócio que nós temos aqui, nós somos polo de, de turismo de negócio, uma das grandes queixas da rede hoteleira é a ocupação apenas de segunda a quinta. Sexta-feira, o visitante vai é embora. Uma caeta, Por né? quê? ele não tem é, um, um atrativo. Uhum. Ele não sabe o que fazer em campos. Então, ele vai embora. Ele tendo uma agenda cultural, ele sabendo que existem é, atividades no final de semana, e ele vai ter que voltar na segunda-feira, ele tem a possibilidade de trazer a família dele continuar hospedado, é, continuar consumindo já... a gastronomia. É
0: interessante. A agenda cultural, a evento, isso prende muito sim uhum. o turista. Agora teve a abertura da... da da primavera em Santa Tereza, eu estava falando, festival de primavera, lindo, maravilhoso, mas, eu, eu, por exemplo, eu falava com o Hans, eu fui a Santa Tereza do Espírito Santo ano passado, final do ano passado, não foi para ver nenhum evento, foi para ver Santa Tereza, que é 30 mil habitantes. Então, assim, nós temos muito, 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 muito mais potência do que isso, e que é, você fala assim, aí precisa elevar esse conhecimento... Para esse pessoal que fica nos hotéis, é com panfleto, é com livro, é com cartaz, é com internet, é com tudo. Aqui, só me dá um minuto, senão eu...
1: Senão os, os apoiadores vão ficar chateados com a gente. Entendeu?
0: <risos> é, é, essa coisa de, de turismo religioso, turismo cultural, ah, tem muita coisa para ser feita em é, campos. A gente, a gente, aí a gente pode vai falar, falar né? Portanto, na, de daqui a pouco, isso. a seguir. São oito horas e sete minutos em campos. Peço licença então a você, meu caro Hans ao Rodrigo também, rapidamente, é, e a gente volta aí com a, a nossa conversa aqui no Folha No Ar, ao vivo no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. É, nós voltamos ao vivo hoje com o Rodrigo Gonçalves da bancada estamos recebendo o Hans Muillart, que é secretário de Turismo de Campos e a pauta turística, ela é... Ela é gostosa de fazer, ela é boa ela é, Pelo menos pra gente que não é secretário A né, gente fica só é. comprando né? é, é mole, é fácil <risos> Tem pedido aqui pra é, divulgação de Campos Na BR-101 com panfletagem é, tem, tem um, Você tem uns pórticos Bonitos também, Eu acho que Campos Tem tudo pra ter um pórtico Bacana, se bem que aqui é BR-101 É complicado, é diferente de é outras cidades A
1: gente tem feito ó, já alguns Já tá bem desenhado Já junto ao SIDENF a gente vai ter, o campus vai ter dois pórticos, né, porque a gente tem duas entradas, é, através até de captação de recurso do SIDENF, tá, agradecer aí a prefeita Fátima, presidente do SIDENF, o diretor executivo lá, o Vinícius Viana, é, toda a equipe, Mariana, Cristiano, é, a gente tem feito um diálogo muito importante em relação a isso, então a gente vai, e sinalização, né, a Secretaria de Estado também, é, Vai promovendo uma, uma roteirização, principalmente uma sinalização, que é importante. A gente já vai fazer uma sinalização é, agora, agradecer até o Tubarão. A gente vai começar a, a, a pontuar é, junto a ele é, os melhores pontos de, de colocar a sinalização é, na região ali do Imbé, Rio Preto e Lagoa de Cima, tanto na BR quanto nas estados estaduais. E as estradas que estão sendo bem recuperadas pelo, pelo governo, aí mais de 2 mil quilômetros já recuperados, estados vicinais. Então, isso ajuda a gente a levar o visitante é, em cada ponto da nossa cidade que a gente chama de ativo turístico.
2: É, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão do, da região lá do Imbé, né, de Rio Preto, Parque de desengano. É, eu tiver a oportunidade. Inclusive de recentemente, eu não conhecia lá aquela região, né? E aí eu tive o prazer de ir com o. Tubarão. Com ah? o
1: Tubarão? Com, Nami. com o
2: Tubarão e com o Nami. Ele estava junto e também a subsecretária lá Isamela também a junta. Estavam juntos lá, eu tive a oportunidade de ir lá conhecer a região, né? Num, as quatro cachoeiras que a gente conheceu, e ainda tem outras partes que eu não conheci, né? Nesse dia não deu, conheci algumas queijarias, o queijo de búfalo ali na passagem, que eu nunca e tinha belaque. comido, né? É, e foi muito bacana essa oportunidade e eu fiz um vídeo postei, e logo vocês tinham acabado de lançar o Instagram, eu marquei vocês lá e vocês compartilharam. E, e foi engraçado que muita gente amigos meus ficaram perguntando assim você só vive viajando né você só vive viajando né aham uh -huh, viajei <risos> aí eu fui explicar para eles que, não, que não, era, não se tratava de um outro município mas que era dentro de campos mesmo né e aí passei já o contato tubarão para outras pessoas e outras pessoas já marcaram com ele lá trilhas e tal né o tubarão você vai uma trilha com ele daqui a pouco ele já quer que você fique três dias no meio do mato subindo <risos> e é e pensa, um o que
1: é... você está fazendo né, essa multiplicação é. e, esse, esse, e o fomento né, de um
0: empreendedor Desculpa, né? tubarão, e não é empre, des, tubarão é desbravador. É. Porque pô, ele foi pro meio do mato, claro, que tem lá os moradores, tem o pessoal que ele chama lá, dele, tinha que ele dá um apelido eles lá que ele chama, é mestre, eu acho. alguma coisa, assim, mas é, é, cara muito inteligente, muito batalhador, mas ele é um daqueles desbravadores que né, se a gente vai ter algum dia um imbé explorado do jeito que a gente sonha, dela. deve ser ele também. Sim, sim, é, e na verdade, é, em,
2: eu já tive essa oportunidade de visitar, e não é um acesso tão difícil como as pessoas falam, né? porque as pessoas criaram uma cultura em relação à região do Imbé, muitas vezes, tem sim, um, por exemplo, lá né, em Conceição de Imbé, tem um problema de, de uma passarela lá que o pessoal tinha feito, uma pringuela que caiu e tal, é, mas não é também isso, é, do jeito que se fala, muitas vezes eu sinto isso, que um problema acaba omitindo todas as outras qualidades que o local tem, então as pessoas também, campos tem um pouquinho disso também, das pessoas às vezes caírem só pro, pelo lado negativo. Aí ah, falar, porque o centro de campos prédios estão abandonados. Mas a gente também tem lugares em campos na área central que estão que preservados, que são bonitos, que vão vale ser visitados. As, as mesmas pessoas muitas vezes que falam assim os patrimônios. Né? É, mas as mesmas pessoas falam assim, Campos... Com os pés tudo acabado, Não sequer entrou no museu uma vez, no Museu Histórico de Campos, que foi feito. Então, assim, é uma cultura que realmente precisa ser mudada e aí precisa realmente ser feita. Você vai falar
0: aqui, vai na Igreja do Nossa Senhora do Carmo aqui na 3 de Maio? Gente, é a coisa mais linda do que mundo. O que é lindo, lindo.
2: o que, que é bonito? Vila Maria, que acabou de ser entregue agora há pouco tempo, eu pergunto quantas pessoas já entraram na Vila Maria? As pessoas, muita gente foi na Vila Maria? Área na, para, na área externa ali. né Mas dentro da Vila Maria mesmo, para ver o que, que tem dentro mesmo, eu acho que eu mesmo, Rodrigo Gonçalves, eu entrei, eu acho que.
1: Uma vez ou duas em Vila Maria? Eu tive o prazer de, aos 12, 13 anos, 14 ali, estar tá fechando a Vila Maria enquanto papai coordenador. É, eu é, lembro. Cláudio lembro. se lembra um pouco disso. Sim. Papai coordenador, de, hum. diretor né, da Vila Maria. E eu tive o prazer de estar, tá, de viver muito a casa, né? É, no início ali, dos seus projetos culturais. Então, é, é justamente isso. É, a gente vai receber e as críticas, né, como a gente vai falar daqui a pouco, questões de, de oposição, isso é fundamental para que, que a gente não se acomode também. Uhum. Essas críticas fazem com que a gente saia da, da inércia, né, saia desse movimento <risos> e vá... É, então, a região do Imbé, a gente tem que entender que a região do Imbé é uma região rural, com estradas vicinais, que em períodos de chuva, há sim é, um, um impacto nas estradas, que, mas que rapidamente hoje a gente está conseguindo é, fazer uma intervenção. Não. Através da Secretaria de Agricultura, hoje a gente tem uma patrulha mecanizada, que a gente pode estar tá fazendo isso, a gente já está mapeando a sinalização, existe todo um processo que infelizmente não é só documentar, mas existe um processo de burocratização que atrasa um pouco mas a gente vem rompendo isso através do grande diálogo que a gente está construindo com nossos pares.
2: É, e na verdade assim a gente não está invalidando o pleito de quem pede melhorias para aquela região não, gente, quem pede uma ponte, muito pelo contrário, tem que acontecer. Eu estou dizendo que tem, tem que que também tem que ter o, o contraponto, né, que às vezes a gente afasta muitas vezes os investimentos dessas regiões justamente pela questão negativa que a gente coloca. Quando a gente começa a colocar que aquela região só tem problema de forma alguma ninguém vai querer investir lá porque acho que ninguém vai ter condições de ir lá visitar. Então, convido a você a conhecer um pouquinho mais aquela região, visitar mais aquela região, porque é muito bacana. Quem quiser depois... O Cláudio já trouxe o Tubarão aqui, né? deu uma entrevista muito bacana. É, e também não é difícil achar as redes sociais dele. né? E quem quiser também pode entrar em contato com a gente, que a gente passa. Vale a pena conhecer aquela região. Cláudio, tem uma notícia que está lá no, no Globo, e aí, ver um pouquinho também com um pouco a ver com essa questão nossa aqui, cultural e também do turismo. A livraria Saraiva demitiu hoje todos os funcionários de suas lojas físicas e passará a operar apenas por é, e-commerce. É, é, disseram aí, foram fontes do, da coluna capital do globo, né? Mas é o corte parece ser o desfecho melancólico, né? Daquela que já. Foi a maior, uma das maiores livrarias do Brasil, né, mas que acabou sucumbindo à crise de um modelo que apostava eh, né, nessa questão mais física, né, da venda física. E a gente tem o exemplo da Livro Verde aqui, que é a livraria mais antiga do Brasil e que está passando por esse processo e que também pode entrar nessa questão do turismo, né, vem sendo discutido de forma ampla. É, tanto na Câmara Municipal como também, eu queria saber se o Ramos tem acompanhado essas discussões, como que você vê essa questão da Livro Verde como um atrativo turístico é, talvez não nos moldes que a, que a livraria é
1: hoje, mas até como é que você vê isso? Então, a gente aproveita todo o, a, a história para tornar ela um atrativo turístico, né? para além da venda e comercialização de produtos de papelaria e, e literatura é, ela está dentro do roteiro de, do City Tour, histórico onde o nosso guia ele faz é, esse guiamento ali na região histórica ele contempla a visitação na Livro Verde então é a forma com que a gente tem de levar né, ao conhecimento e principalmente levar ao público é, aquele equipamento e quem
2: tem acesso a City Tour?
1: o City Tour ele pode ser solicitado a qualquer momento, direto à Secretaria de Turismo, a gente vem sendo já é, é, fazendo já o City Tour através do, do Everaldo Reis e multiplicando isso com alguns novos projetos, mas uma solicitação das escolas, né? a gente tem o City Tour pedagógico, onde não só alunos, mas também a, aos professores para que sejam multiplicadores dos nossos ativos turísticos. Everaldo Reis, então, faz essa, é, é, esse lugar, né? é, é papel. Nós, lá na, na Secretaria, fomos coordenando as pessoas que, que nós encontramos e colocamos na nossa equipe. O Everaldo Reis, então, ele ficou com essa questão do City Tour, é, principalmente histórico e central da nossa região. A Isabela Barreto, nossa subsecretária, ela ficou responsável pelo desenvolvimento da, de roteirização é, do turismo ecológico e turismo de aventura, principalmente na região do Imbé, Rio Preto e Lagoa de Cima. O Fabiano Gomes, que eu trouxe para a nossa equipe, é, muito é, com a questão administrativa, técnico-administrativa. E também de eventos. Né? De, de evento. Um desses grandes é, eventos que a gente realiza aqui, que também é uma atriz né De né? a Campos é campus tem festival e shows. É, entretenimento todo final de semana uhum. né? então Fabiano traz esse, essa expertise junto a uma equipe também, ele traz uma equipe administrativa para dentro da secretaria para pensar é, todo, tudo isso, então ele é meu braço administrativo dentro da secretaria onde aí a gente faz e eu fico nessa interlocução mais é, é, de diálogo uhum. entre os diversos setores e atores do turismo uhum. É, tem deixa, um, vai posso fazer só umazinha aqui, eu acho que
0: se não for te atrapalhar o raciocínio, não, claro que não é, não sobre essa, essa coisa de, hum. de secretaria ser se criada no meio do, do processo né quando o carro está tá andando e que você troca o pneu, essa coisa a gente usou muito durante a pandemia, isso é velho como é que é essa secretaria, tem verba não tem? Então nós, nós herdamos
1: essa... o orçamento do PPA 2022 projetado para 2023 né esse orçamento ele veio o, é o plano plurianual, plano plurianual uhum. né, onde o nosso orçamento é, ele foi previsto em 2022 para 2023 ainda como subsecretaria da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Ela esse esse orçamento ele vem então da subsecretaria o que estava planejado para a subsecretaria, nós herdamos isso e já é, em conversa com o secretário Rodrigo Rezende né, a Secretaria de Controle vem atendendo a gente, o Anderson toda a equipe da Secretaria de Controle atendeu é, a gente muito bem a gente hoje, 2023 vive né, a Secretaria com orçamento e um planejamento é, do PPA é, da Subsecretaria mas já designamos e refizemos né, todo o, o nosso planejamento para 2024. A gente tem um aumento significativo, que foi fundamental aí no diálogo entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, para que a gente possa estar tá atuando e realizando é, o que é o objetivo principal da Secretaria de Turismo. É, então, a gente hoje um pouco limitado orçamentariamente, mas como a gente está é, de uma forma ainda, como coloquei, né, na incubadora, que é um, um processo de amadurecimento interno e principalmente externo, como nós somos vistos é, pelos nossos pares, a gente nesse momento consegue realizar bastante, realizar bastante com o orçamento próprio, mas também é, utilizando é, das parcerias da, do terceiro setor, o SEBRAE é o um grande parceiro, o C, a CDL, a SIC, agradecer o Fernando Loureiro aí, é, que é também um grande parceiro, mas é, as outras secretarias, a gente vem utilizando aí das secretarias é, de esporte, de cultura, para que a gente possa. Temos ainda que aumentar isso. Né? Temos, é, vou até pedir é, é, aos nossos parceiros dos órgãos públicos para que veja né? A secretaria, como um lugar de fomento das suas ações.
0: Uhum.
1: É, tem uma pergunta
2: aqui: o Edmundo Siqueira, que sempre acompanha, um abraço, Edmundo, né, parceiro nosso aqui. Ele fala, Hans, não dá para falar de turismo em campo sem citar nosso patrimônio. Né, a gente já falou um pouquinho sobre isso aqui. Ele falou: as tratativas do mercado é, e da revitalização do canal Campos Macaé com os 100 milhões disponíveis estão em pauta com a Secretaria de Turismo? É, na verdade, sobre essa, essa questão dos 100 milhões para o canal que Macaé, os Macaia, a gente precisa até definir melhor, né, Cláudio? Especificar um pouco melhor, porque fala na verdade que é ali daquela região onde tem o trevo do, o, o, da, o, do da, McDonald's, mais do ou, McDonald's, ou menos, McDonald's, né? De a, 28. Da, até a Arthur Bernardes, né? Seria uhum. aquele trecho que ele seria urbanizado como é o outro trecho de cá. Uhum. Né? Eu, eu não sei se vai atender a todo o canal, mas também, né? Isso acho que pode ali ser. Aí vai ter desapropriação, vai ter sei se vai ocorrer isso porque na verdade na beira do canal do lado contrário eu acho que vai acontecer a duplicação da rodovia acho que
0: entre, né? tem um trecho ali que pertence é, ao ao, né? ao condomínio Pode ser? Não, não, não não sei se é o condomínio mas ou mas é o que o mal né que é, é
2: dono é pé. na verdade foi uma, uma 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 verba específica de um fundo que tem de meio ambiente que veio mas Questão do mercado municipal, eu queria que você falasse primeiro também do canal Cosmo como explorar isso também de uma forma turística, isso vem sendo acompanhado por você. Já, já se fala de retirar daquela parte de zinco ali, aquele telê, telhado ali, né, com a, com a onde está a feira, né, de se fazer um novo espaço para eles na Praça da República. E aí essa valorização
1: daquele ali, tornar aquilo talvez um boulevard. Como é que fica isso? Então, eu acabo de, de ver, né, vindo para cá eu tive uma grata surpresa de olhar um adesivo atrás de um carro. Eu amo o mercado de campos. Uhum. E isso vai, se remete diretamente àquele letreiro artístico lá no Cais da Lapa. É a questão que nós falávamos lá na primeira entrevista, quando nós chegamos na Secretaria, do pertencimento. Então a gente precisa viver isso, né? Vivenciar campos, viver isso, né? E uma grata surpresa... É, o município, e principalmente a figura do prefeito, ele tem valorizado muito isso, esse diálogo, é, de que todas as ações é, que ele vem pensando no município, ele vem compartilhando com, com, a, com seus secretários e me incluo aí, onde ele começa a, vamos agir, vamos pensar o mercado municipal, vamos pensar a, a Beira Valão, como atrativo. Então, ele, ele compartilhou comigo semana passada a revitalização, porque nós já começamos a receber. Puxa, ficou bonito lá a abertura da, da 15 de novembro. Então, não pensa em fazer uma grande ciclovia ali para fazer o famoso zerão das pontes. Vamos, né? A gente precisa... É, e aí o prefeito me mostrou viu já... a ciclovia
0: da terceira ponte em Vitória? Foi feito... Desculpa, Tílio. Um segue, anexo à ponte ali. anexo à ponte. Sensacional.
1: Já arrebentou o, tudo. O Cláudio, que é um grande corredor, né? Um, um <risos> grande sócio foi na altura. Acho que não na altura, <risos> sou mais... Então, ele vai utilizar muito. Eu vi o projeto, o prefeito já me apresentou o projeto da Orla, do lado de Guarulhos. Ficou belíssimo e a gente está nessa aprovação agora, da mesma forma com ali o canal Campos Macaé, que contempla... É, Ser um ativo turístico não só ali na Orla Campos de Macaé, nós temos uma área destinada a um parque municipal, né? Onde a uhum. gente está em tratativa com uma através do, do Robinho Pedala que identificou na Secretaria de Estado de Qualificação e Emprego uma, uma compensação de uma ONG em São Paulo para doação de mudas. Então a gente vai receber uma olha essa intercomunicação olha como o diálogo vai estar impactando é, num projeto da Secretaria de, de, urban, é, de urbanização, Planejamento Urbanismo e, e Meio Ambiente junto a, a um equipamento, um ativo turístico que é fazer é, um parque municipal, que já tem uma área destinada ali na Arthur Bernardes um mercado municipal, e aí eu vejo um olhar muito interessante de administrativo do prefeito de pensar na implantação do novo equipamento né? então ele vai construir o um novo equipamento do mercado municipal moderno, hoje nós temos a exemplo, Niterói acabou de inaugurar reinaugurar o seu mercado municipal, revitalizando tudo aquilo sendo um ativo turístico muito importante para aquela região agora lá em Niterói foi reinaugurada agora em junho, julho, se eu não me engano e é levando o prédio principal do mercado apenas é, para que a gente possa, ter, não perdendo características, mas valorizar o patrimônio material né, do, do imóvel, mas também cultural, do pastel, do caldo de cana, é, é, das, das matrizes africanas que tem uhum. ali os seus... Os seus adereços, né? É, onde você encontra ali os seus produtos, é, a comida, o boteco. É, então a gente tem a cultura da, da comercialização sendo feita ali também. Então essa valorização. O Edmundo, o Edmundo é um primo e um grande crítico e analista dos nossos patrimônios. Ele vem escrevendo brilhantemente sobre é, o nosso patrimônio é. histórico que está sendo discutido pela cultura, né, pelo planejamento urbano e o turismo é, vem a rebote é, vendo as potencialidades, o quanto esses patrimônios eles podem é, trazer para Mas o turismo uma, esse desenvolvimento sabe
0: uma coisa sobre o turismo que eu, que eu falo muito aqui, Edmundo já percebeu isso, comentava com ele é que Campos precisa colocar nas suas disciplinas é, é, básicas lá da, da, da educação a história de Campos não me interessa a história de Curitiba que é muito linda de, depois que eu conheci a história de Campos como criança aí tudo bem, eu posso conhecer de Curitiba como já vivemos aqui um projeto... Mas, se, eu acho que se, porque a nossa geração, geração passada, gera, não, essas gerações não conseguem é, visualizar e automaticamente não dão o valor devido ao nosso patrimônio histórico porque não conheceram, não conhecem, nunca visitaram. O oh, Morro do Itaroca que não tem nada a ver com patrimônio histórico. Quantos campeões já foram ao Morro Itaó? Você conta. Hoje é muito mais, mas há uhum. dois, três anos atrás. Então, assim, eu penso que e aí depende de uma provocação nossa Com você, com o secretário de turismo É colocar na disciplina do, Da educação básica Lá do ensino fundamental história. Nossas crianças já tem que serem é, Educadas Com o conhecimento do nosso patrimônio Daí entra a visitação Daí entra o conhecimento Físico, essa coisa toda O
1: projeto já imediato que a gente quer resgatar Que nós implantamos Quando eu estava diretor de turismo é, o módulo na formação do guarda Mirim, pela, pela Fundação da Infância e Juventude, ele tem lá é, o guarda, a formação de guarda Mirim, e na época nós implantamos um módulo de condutor Mirim dentro da formação de guarda Mirim. Isso a gente agora está no momento, é, quem era responsável também por isso era o Everaldo, onde a gente está no momento de atualização da apostila, está olhando ali Todos a nossa apostila, nosso material pedagógico, didático, para que a gente possa é, apresentar ao presidente da Fundação é, de Infância e Juventude, para que a gente retome o módulo de condutor turístico. Então, o, o, o guarda-mirim vai sair com a formação de condutor turístico. O que, que é essa formação de condutor turístico? É saber de, de quem é campus, o que, que é campus, cantar o nosso hino, é, saber. É, identificar... Eu tô rindo do ele... hino porque tem um arranjo horroroso. Você Conta... desculpa, tá? Mas
0: ele ri, Rodrigo ri toda <risos> vez que fala do hino de Campos, que é lindo, a letra é maravilhosa. Mas o arranjo, me perdoe, eu não consigo tocar campainha, pode zangar comigo, mas é minha opinião, é minha crítica. E que eu tenho aí o coro, sabe de quem? Da... da, da da... Eu chamar, não, do... eu não sei quem fez aquele arranjo eu acho que tem uma dúvida sobre isso mas o Marcelo Sampaio também e a Cristina Lima encontrei coisas na feijoada aí por acaso, eu falei, o que vocês acham do hino? do nada não, aquele arranjo é horroroso só isso, eu é. não gosto tanto
1: mas o hino é, é maravilhoso mas faz parte né? Da, a própria banda cultura, da Polícia
0: Militar já deu uma nova dinâmica ficou bonito, cara
1: e é isso, regravar é isso. isso. tem que tra trabalhar é, é, sempre melhorias, né? e a gente, mas temos que levar esse, esse jovem que está ali na formação de, de guarda-mirim, ele passa a ser um multiplicador, né? é o que você está falando. Vamos levar para as disciplinas regulares aí da, do ensino é, fundamental das nossas escolas? Né? Eu estou iniciando pela formação de guarda-mirim.
0: Bem, é, eh, uhum. direto, Rodrigo. Como diz aqui o menino, alavanca no canto até nove, tá bom? <risos> Tudo bem.
2: O, o, o Vigílio, um abraço pra ele. Tá sempre. É, a gente com certeza vai voltar a falar depois de outras, outras iniciativas de turismo, mas eu queria só que você pontuasse mas assim, quais são os próximos passos agora tipo assim, você já me falou sobre essa questão né, de que você apresentou ao prefeito algumas propostas já, mas assim é, eu lembro que você chegou a comentar nesse programa também que, que você foi a, a Brasília você repetiu agora, inclusive para ver aquela questão da ciclovia, ligando
1: campos a são João da Barra, aquilo avançou, não avançou, é possível isso, não é possível? Não é possível, a gente já deu entrada na SPU, né, que é o, a Secretaria de Patrimônios da União, solicitando ali, que hoje é um, é um inativo, né, da, que é o DIC, ligando, é, nós levamos na verdade, foi a segunda vez que nós fomos a Brasília, na segunda vez nós fomos é, lá na Secretaria de, de das cidades, e nós apresentamos alguns projetos, e o projeto que foi escolhido pelo ministro foi justamente o da ciclovia inteligente ligando São João da Barra, Campos. Né? É, ele já destinou o um recurso para isso. Hoje não. Era, estamos...
2: Mas era outro ministro, né?
1: Não. O que era outro ministro era do turismo. Era a Daniela que nós tivemos no primeiro momento, uh -huh. e hoje nós estamos o Canela lá em um segundo momento.
2: E né? não é no turismo, então, esse não. é outro. Esse
1: é um recurso da, do Ministério das Cidades, que já debarraram Onde a gente trouxe aí, ele destinou um recurso é, em torno de 10 milhões e meio, para que a gente possa fazer é, a implantação desse projeto. Nós fizemos aqui uma primeira etapa no desenho do, do, desse projeto, Agora, a gente tem feito uma, uma comunicação direta com os técnicos do Ministério, né, para que a gente possa estar tá viabilizando a, a captação desse recurso. Por ser duas cidades, né, a gente não pode licitar em Campos e atuar essa licitação em São João da Barra. Então, esse recurso, a gente tem a grata é, prazer de ter é, o SIDENF aqui. Então, através do consórcio, a gente está nessa conversando com o Ministério para que esse recurso venha pelo consórcio para que possa viabilizar um, um, uma licitação única para implantação. Já houve uma conversa com o secretário de turismo de, de São José da Barra, já teve um ok. A gente, então, hoje está formatando junto aos técnicos do, do, turismo, é, do Ministério do Turismo todo o projeto para que a gente possa apresentar, de fato, juntando as cidades e principalmente ao Ministério, e ter esse aporte já, é, ainda para 2023.
2: Então, a previsão é para esse ano ainda?
1: O aporte e início já de, de processo de licitatório.
2: Sim, tá. Então, você já tem esse desafio pela frente, mas o que, que você colocaria mais hoje como outros... É, projetos que estão assim, no gatilho para sair, falar ah, Rodrigues, eu posso falar que já está encaminhado
1: eu já falei que de, de, hoje a gente já realiza a participação de feiras e eventos a gente que está no gatilho já é, é através da consultoria da, do Miel que a reformulação e ativação do conselho municipal e principalmente do conselho da IGR, né, da instância de, de governança regional dessa Costa Doce que é fundamental para que a gente possa estar tá viabilizando discussão é, entre, da, da pasta do turismo. Hoje a gente já pensa é, a, a questão da organização desse calendário, que ele já existe, mas estabelecer é, orçamento, planejamento para essas festas e, e eventos já, tradicionais, o, um, uma organização e ordenamento desses equipamentos, tanto da APA quanto do, do Verão. É, é, quando... O Verão
2: Sesc já fechou de novo com o Sesc. O Verão né?
1: Sesc e, e trouxemos agora para campus, o prefeito trouxe junto ao presidente da Fecomércio o Festival de Inverno do Sesc, né, que também vai realizar em campos a partir de 2024, é, já pensar a caminhada de Santo Amaro. É, a gente tudo isso sempre é, trazendo a maior ganho e projeto nosso é dar as mãos às secretarias, a, a iniciativa privada e trazer aí em novembro se eu não me engano, a gente vai estar fazendo uma grande rodada de negócios é, capitaneando os ativos turísticos públicos e privados, trazendo investidores é, de parques temáticos, de rede hoteleira, para conhecer a nossa cidade, fazer grande, uma rodada de negócio, né, que é esse também um papel de capitanear os ativos turísticos da nossa região. Então, o, a projeção é né, para a Secretaria de Turismo, para, para esse final de ano e, principalmente, para 2024, é, esse ordenamento dos equipamentos e fomento das atividades é, da nossa cidade e da nossa região.
2: É, que a gente torce para que isso seja realmente é, uma coisa permanente, né? não seja uma coisa só... É, política como que fala de seja realmente uma política pública né e não independente de quem seja o gestor que esteja à frente da prefeitura ou da secretaria né para que tenha essa continuidade porque o turismo é isso a
0: política de um governo é, né? é tem que ter, tem
2: que ser uma política de continuidade porque de estado é de porque estado. não adianta mais é, né, mudar e aí as propostas se perderem e não se discutir isso por conta de, né, de questões políticas e aí a gente acaba entrando na política <risos> para falar um pouquinho <risos> para finalizar o nosso programa é... Você deixou isso claro e também foi, ficou claro isso desde o início, de, com a sua chegada, que você veio dentro desse movimento que se fala de pacificação numa relação dos bacelar com os garotinhos, que volta e meia dá uma estremecida aqui e ali, uma movimentação que desagrada um, desagrada outro, uma declaração de um lado, um comportamento visto como equivocado de outro... É e aí eu queria saber, Hans, como é que é hoje para você ver, viver esse cenário. É, primeiro, eu queria que você avaliasse o governo Vladimir, você já falou algumas qualidades do Vladimir aqui, a avaliação hoje do governo dele é uma, um governo que tem aprovação é, em algumas pesquisas feitas superior a 70%, né? É, e o que também acaba credenciando ele na perspectiva de uma reeleição e até em, em primeiro turno, eu queria que você avaliasse esse cenário e falasse um pouquinho sobre essa questão dessa relação, da sua chegada ao governo, como tem sido isso, mesmo diante dessas situações que às vezes adversas que acontecem na relação.
1: Eu acredito que é uma, uma relação, e essa, o que você está chamando de adversidade, é, são comportamentos autênticos é, de posicionamento de cada... De cada representante, né? O representante do legislativo ele tem o seu papel, o do executivo tem o seu papel, o da, da do terceiro setor, iniciativa privada, tem o seu papel, então a população ela tem também o seu papel de, de analisar e apontar a, as demais situações. Então, o presidente da Câmara hoje, junto e representando, ele é um presidente porque ele representa é, os vereadores, então ele tem o seu papel fiscalizatório, ele tem o seu papel ali de é, legislador é, eles, hoje, essa semana tivemos pautas importantes que foram aprovadas lá é, para a população então é, esse é o, é o intuito maior é, o executivo, ele vem é, executando é, todo esse orçamento, esse planejamento de uma forma também é, no qual é o papel dele então, e esse diálogo e essa questão, essa crítica, como nós já valorizamos esse lugar da crítica no início do, do, do programa de hoje, é, ela é autêntica, ela tem que realizar. Porque senão, imagina se todos nós estivéssemos aqui numa paz plena, a gente estaria acomodado e não faria nenhum movimento de melhoria. Eu acredito que esse, esse lugar... Né, a pacificação que foi colocada né, de uma forma mais midiática é, é, no, que eu, eu chamo mais de maturidade é, no diálogo no diálogo entre a responsabilidade do legislativo e no diálogo na, da, da responsabilidade é, do executivo lógico que o tom quando aquece, a gente fica preocupado com isso, né? quando o tom ele, ele sai, né? Nós falávamos agora da harmonia do hino de nossa cidade, né? Ele causa, às vezes ele foi criticado aqui pelo Cláudio, pelo Marcelo Sampaio, é porque ele às vezes incomoda de se ouvir. Então a gente precisa ajustar melhor essa harmonia do hino. Então a gente às vezes precisa ajustar melhor o tom do discurso, do diálogo, para que isso possa acontecer. E eu acredito que é, tem tenha, tenha acontecido, às vezes, alguns deslizes nesse tom, mas o que é mais importante é que há um, um momento de que a gente está é, tendo a possibilidade de realizar dialogando e aproveitando principalmente, eu tenho aproveitado muito essa situação dessa, desse movimento de pacificação que tem aberto portas para mim, eu vou estar daqui a pouco na reserva Caroara, eu ligo para a Secretaria de Estado e sou bem recebido, ligo para o Ministério, eu ligo para a Câmara Federal é, é o tapete vermelho que Campos hoje proporciona é, através do prefeito Vladimir e também é proporcionado pelo presidente Marquinho Bacelar, isso é onde eu tenho que transitar e aproveitar essa situação. E se eles, de vez em quando, antecipam, não, e eu acredito que não são eles que antecipam o um processo eleitoral, que eu acredito ser muito precoce. Eu estou falando até como dirigente partidário que fui. Né? Hoje, continuo lá no diretório do Partido Estadual, mas... É, muito no mais PV, voltado no, caso, né? no PV, mas muito mais voltado à administração pública. O meu lugar é de administração pública, de gestão pública, não é eleitoral, não é partidária, né? hoje eu ocupo lugar de gestão pública, não faço uma análise aqui eleitoral, porque eu acho que esse é um momento muito precoce a se fazer isso. Os diretórios já têm que fazer os movimentos de buscar candidatos, mas é, um debate que vai provocar um, um, um calor maior em relação a isso, eu acho ainda muito precoce. Uhum. E que pode, em algumas situações, atrapalhar, sim. Mas eu tenho transitado de uma forma a aproveitar o melhor do caldo.
2: Uhum. Entendi. Mas, então, mas você acha justa essa aprovação, por exemplo, do governo Vladimir, pelo que você vê?
1: Eu acredito que o que fala são as pesquisas. Nós tivemos três ou quatro é, pesquisas três. que relatam isso, né? É, que mostram uma satisfação. Eu tenho estado, enquanto secretário, muito satisfeito é, com a maturidade gestora que, que o prefeito tem apresentado. É, e tem dialogado né, uhum. com, com as diversas esferas. Vejo onde tem tramitado também é, essa receptividade. Uhum. Então, esse cenário são as pesquisas que vão, vão apresentando. Uhum. Mas é, eu acredito que a gente não pode levar isso para o eleitoral agora, nesse momento, que pode atrapalhar uhum. todo um processo administrativo, que a gente deve está preocupada agora num processo mais de gestão pública, administrativo, é, mas sim, eu acredito que estamos realizando, estão Campos está hoje num momento é, eu, eu venho falando dessa questão da maturidade, né, Maduro, eu vejo Campos hoje num cenário de realização muito muito propositivo.
2: Uhum. É isso que é importante, né? E isso que a gente torce que é. para que aconteça, né, Cláudio? Porque é, de forma alguma, acho que todo mundo que vem aqui coloca isso, que de forma alguma brigas políticas quer seja diretamente entre os é, os barcelar ou entre os, as pessoas que integram o grupo podem atrapalhar esse momento que Campos vive de possibilidade de crescimento, de atração de investimentos né, de, de desenvolvimento a partir dessa relação, então assim, acho que é isso que a gente tem que estar tá torcendo sempre né? E os... a torcida é por campo, é, é pelo crescimento, exatamente. é pelo
0: desenvolvimento e
2: as situações de desgaste como eu falei é, desde o início em, todo, em toda situação você sempre vai ter um lado negativo, quando você for falar da região do vai você vai ter um problema negativo, você vai, quando você for falar do Itaú você vai ter lá uma situação é, negativa quando você falar de Lagoa de Cima você vai ter a situação negativa, vai falar, alguém vai falar ah, a estrada de Santa Cruz Lagoa de Cima foi recuperada já está esburacada sempre vai ter um problema Sim. só que a gente, a gente não pode sempre está potencializando as coisas negativas a gente tem que tem, sim que apontar fazer as fazer coisas fazer negativas, mas mostrar todos os outros, muitas vezes tem uma coisa negativa, mas tem lá ou várias outras que podem tornar aquele lugar é, um lugar atrativo para investimento para coisa para
1: positividade mesmo, né? então é, é isso que a gente tem que estar tá sempre trabalhando e eu acho que, acredito que enquanto gestor público né, a gente não tem que levar a crítica para algo pessoal mas sim algo de gestão onde a gente, a crítica não é ao Vladimir mas ao prefeito, a crítica não é ao presidente, mas não é o Marquinho, mas é o ao presidente, aos tudo. vereadores, então isso essa crítica faz com que a gente se incomode e vá buscar, não, mas para aí, por que que estão questionando sobre é, a caixa de som lá na APA do Itaoca? Vamos Provocar então o um ordenamento. Vamos começar a dialogar com essa população que está. Ele tem a liberdade de levar essa caixa de som, mas ele tem também o direito de, de incomodar o outro. Então é essa crítica que tá, o Rodrigo traz para gente. O Cláudio, é, o Beto fica mais observando a gente, né? Mas julgando. É, mas mas é, isso faz com que a gente possa 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 então fazer um movimento de melhoria. Sim. né? Porque, às vezes, a gente se acomoda. A gente acha, pô, estou bonito, estou bonito, estou bonito. E, na verdade, eu não estou me olhando numa, numa, fazendo uma avaliação crítica. Rapaz, hum. viva a
0: concorrência. É, viva isso. a concorrência, para quem tu começa, um exemplo, né? É, como é o seu cargo, naturalmente, é desejado por tantas outras não, pessoas. Não, não, e, e assim, é assim, eu... É, antes ele está ele na situação assim, ele está no meio de uma pacificação,
2: num partido que é coligado, que é federado ao PT, que também já está com o candidato lançado. <risos> Vai dizer, quase que o candidato lançado. Então, antes realmente, não dá nem para apertar muito ele, coitado.
0: Representa
1: um lugar que de... eu
0: falei aqui né? Eu falei
2: internamente no, no começo. Porque não sabe eu... que ele, se não entende, né? Na última eleição, houve uma federação do PV, PC do B, PC do B, e,
1: e, B e, PT, e PT, que, é.
2: que tem que se repetir agora não, eleição municipal. Na, na, então, na, na e Hans é do PV. Então, assim, a situação de Hans é realmente bastante complicada
0: nesse sentido. Por, isso a Por gente enquanto, não é... ele é a essência da pacificação <risos> em Campos. Eu, eu acho que Hans é um exemplo disso. Ele é, né, do, do, a gente entende bem, e tanto é que ele falou e frisou aqui sempre, os dois líderes que Campos tem hoje com é, poder na mão. Tem outros líderes, uhum. claro, mas com poder é o prefeito e, e presidente o, o presidente da Lege. E da Câmara também, né? Da Lege e da, da, da Câmara. Também, sim. É. Da, tá, sim, mas eu estou falando lá no, 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 sim, no, no Master, topo. no Topo, uhum. que gera, claro, evidente, não menos, nem mais que, que Marquinhos, não é isso. Mas eu estou falando dos dois líderes do, dos grupos. Uhum. Né? Enfim, é uma situação muito bacana. Quem ia gostar muito era o pai dele.
2: <risos> é. não, e aí a gente finaliza... É... Que ele, agora, porque ele citou né, o, o Edmundo, né, falou meu primo, aí o Edmundo foi e mandou também que o Hans é, é meu primo, um cara excelente de articulação, excelente articulação e filho do grande Joca, que faz muita falta, um intelectual provocativo nos, dos mais brilhantes que já conheci. Então, assim, a gente fecha, porque acho que é isso. É, quando a gente tem é, legado, a gente tem exemplo, né, a gente consegue ter... É, se desenvolver, né, e eu acho que como ele falou, cresceu dentro da Vila Maria, com várias ações, então assim eu vejo no Hans realmente esse potencial de muito propositivo eu nunca tinha tido contato diretamente com o Hans, mas sei do trabalho do Hans até porque faz parte também de um de um projeto é, externo que o Range está sempre colaborando, que é com o pessoal lá do Comitê Guandu, do Fabiano do Bumerangue, o RAN já foi fazer, e eu faço parte lá também da, da equipe, presto serviço também para a equipe lá da Bumerangue, que faz esse trabalho lá no Comitê Guandu, onde o RANS já foi. Então já já sabia né, é, do potencial do Hans, né, não não conhecia antes. Mas é, foi um prazer ter ele aqui com a gente e, e hoje eu não apertei muito, tá, Hans? Mas da próxima aí <risos> eu aperto mais cadinho.
0: É. Tranquilão. Eu não conheço, sinceramente, uma indústria maior, mais produtiva, rentável, mais...
1: É, é, com resposta imediata. Poderosa,
0: com resposta imediata e sem ser poluidora do que... Uh, o turismo acho que é uma das maiores indústrias do mundo essa gera emprego porque tem muita indústria que a gente fica buscando vamos a indústria tem indústria que tem meia dúzia de funcionários o resto é tudo máquina então assim o turismo a gente tem que olhar muito com muito carinho eu assim, sempre olhei e vi o turismo como uma menina dos A gente olhos transita
1: aí, pelo meio de hospedagem, gastronômico, entretenimento, é tudo, cara, cultural, é tudo, é tudo. histórico, esportivo. Campos precisa
0: ser mostrada para o mundo. Acho que essa missão Sim. deveria ser uma das tônicas aí suas e acredito que você pense assim.
1: Rodrigo, eu, então agradeço, né, o convite. É... Pode, pode apertar. É o que a gente <risos> e vai ser, né? Eu estava olhando aqui para para divulgar o turismo
2: também lá, né, da o Instagram que vocês fizeram, né, que legal. é legal. Nós
1: fizemos um Instagram, né, um pré-portal, né? porque a gente acredita que o visitante ele não tem que ter o acesso da plataforma, do portal oficial da prefeitura, que é mais voltado a, a informações administrativas. Então, o portal do turismo está sendo desenvolvido pelo SIDAC, agradecer ao Vicente, para que possa ser uma ferramenta de informação, é o que a gente precisa levar ao município ao visitante, informação dos nossos ativos turísticos. É, o portal está sendo desenvolvido é, como uma grande ferramenta de informação, de cultura, de entretenimento é, é, de história e de, de todas as nossas potencialidades principalmente é, vai ter lá aonde comer aonde se hospedar aonde é, os roteiros que estão sendo desenvolvidos para que a gente possa estar tá levando essa informação né? eu como psicólogo já professor universitário aqui no Isis Cienza, há quase 15 anos eu tenho é, mais o, o desafio da escuta e do, de, de uma análise do comportamento dos nossos pares do que a fala né? mas a, a importância do diálogo aqui para que a gente possa realizar é, apertar no sentido de, de cobrar mais uhum. mesmo né? é, um posicionamento tenho é, muitas falhas ainda a ser ajustadas na secretaria na, no, no, nessa relação na construção dessa relação mas que uma bo, muito boa vontade né a gente recebe a, a, alguns pontos algumas pontuações é, do, do Edmundo Siqueira a gente recebe pontuações do próprio Aloizinho que é um grande é, orientador hoje nosso e também eu faço um diálogo com Arnaldo Matoso com Eduardo em Maceió é, próprio Tutuca, o Gustavo, o secretário estadual, para que a gente possa, o Edivar Júnior, né, que é um grande entusiasta do turismo aí, presidente da CDL, a gente tem trazido junto ao Guilherme do SEBRAE grandes é, é, diálogos para que a gente possa fomentar de verdade é, é, o turismo em nossa cidade, rompendo toda uma barreira de. É, tem tem um potencial, tá lá o que que vai fazer mas na verdade o, o turismo ele é um fomentador é, de uma região tá certo tem um, pedi tem um, um,
0: um recado aqui para você eu já ia se despedir também aqui, você se despedindo mas não é, é, posso esquecer não rapaz, e tem um, é, um, um pedido também, uma cobrança o secretário Hans vem realizando um excelente trabalho meu amigo Hans está devendo uma participação no programa Interação. É o, o, o Alfredo. Alfredinho de Ex. Hum. Ah, está tá. Devendo a
1: ele o Marco Antônio, cara. Como eu Marca falei, aí. seu professor universitário. O programa dele acontece no meu horário de <risos> aula. hora da aula.
2: Aqui também tem um mandou aqui no, no Vai tem WhatsApp. Vai ter que ser gravado, então. O, o José Vitor, lá de São Barra. José Vitor. Falou que ah, o Hans é sobrinho também do ex-vereador de São João da Barra, Luiz Siqueira. Secretário lá que é secretário hoje, de
0: Agricultura, né? né? Que isso. também vai ter que ter as <risos> estradas lá para se dar uma melhorada lá. Então. Ó, a Hilda também coloca aqui: infelizmente, nem transporte público lá para a Lagoa de Cima. Yacht Clube. Pelo IAT, né? É, pelo IAT lá também. Pernambuca. É. é, tem que ser. É, isso aí, eu acho que o é maior pedra no, no calcanhar é, aí. Mobilidade urbana, né? É, né? Saúde tem suas controvérsias aí, com mais e menos naquela pesquisa Quali também, mas Isso aí. transporte público, sem dúvida nenhuma, é um problemão. Então... E que pode até nem estar no, 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 no topo das reclamações, mas seguramente é, ele está no topo da hum. movimentação para se transformar o turismo, o comércio, o desenvolvimento... Você não tem transporte, não tem investimento, é aquilo que você falou. Como é que uma empresa então, vai montar mim, alguma
1: coisa? Se o negócio está a melhor, a melhor aí, provocando um pouquinho até Rodrigo na análise, né, que foi apresentado em relação à pesquisa, né? A melhor, é, o melhor aproveitamento das pesquisas são as análises críticas que, que elas apresentaram, né? Então não vamos é, fazer adiantar o processo eleitoral, mas vamos entender o que, que foi representado pelas pesquisas aonde a gente tem pontos a melhorar esse é o melhor é, é, uso das pesquisas que nós temos até agora amigo, obrigado, boa sorte, sucesso para você Claudio, muito sempre um bom. prazer Beto, Rodrigo, foi um prazer imenso conhecê-lo e a gente vai avançar muito mais
0: tá certo, então começamos ao vivo aqui Rodrigo com o Hans Mulharte, secretário de Turismo de Campos Rodrigo também, muito obrigado, sempre um prazer renovado poder contar com sua presença aqui nessa bancada do, do Folha no Ar. Obrigado por hoje
2: e até amanhã, né? Até amanhã. Obrigado a todos vocês, obrigado a todo mundo que ficou com a gente aí, né? E amanhã a gente está de volta.
0: É sexta, tá? Sextou. Oh, coisa boa. Não, não sextou ainda não. <risos>
2: <risos> sextou. É sexta-feira
0: pra mim você sabe como é que é, né? É boa. É... boa mas, ah, maravilha. Começa quatro e meia da manhã. Bom dia a todos que nos acompanharam até aqui. Muito obrigado a todos que participaram, comentaram aqui com a gente. A gente volta amanhã às 7 com mais um Folha no Ar, mas você continue ligado aqui na Folha FM. São 9 h cara. Olha a hora, gente. No oferecimento Passou de CoAO, no oferecimento de Coagro, Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Estaremos de volta amanhã. Siga ligado aí na Folha FM.